0: Candid sau optimismul, de Voltaire Capitolul 1, care arată cum Candida a crescut într-un castel frumos și cum a fost alungat de acolo Era odată în Vestfalia, în castelul domnului baron Tronck, un băiat căruia natura îi dăduse apucăturile cele mai blânde, îi citai sufletul pe față, judeca lucrurile destul de bine, deși avea o minte foarte simplă, Cred că din cauza asta îl chema Candid. Vechii slujitori ai casei bănuiau că era fiul surorii domnului baron și al unui precinstit și bun gentilom de prin partea locului, dar cu care domnișoara nu voise să se mărite, pentru că nu putuse să-i facă dovadă decât de 71 de înaintași și în nemului, iar restul arborelui său genealogic se pierduse cu trecerea timpului. Domnul baron era unul dintre cei mai puternici seniore ai vestfaliei și asta fiindcă palatul lui avea ușă și ferestre. Odaia cea mare era chiar și tapetată. Cu toți câinii din curte putea la nevoie să alcătuiască o haită de vânătoare. și făceau pe hăitașii. Preotul din sat era duhovnicul contelui. Toți îi ziceau monseniore și făceau haz când spunea snoave. Doamna baroană, care avea vreo 350 de livre, era la mare cinste din pricina asta și primea firii cu măreție, ceea ce sporea respectul lumii față de dânsa. Fica ei, nigunda, în vârstă de 17 ani, era roșie la față, strălucitoare, grasă și murlie. Fiul baronului era în toate vrednic de tatăl lui. Preceptorul Pangloss era oracolul casei și Candide îi asculta lecțiile cu toată încrederea vârstei și afirii pe care o avea. Panglos preda metafizico-teologo-cosmolo-tontologia. Dovedea în chip admirabil că nu este efect fără cauză și că în această lume, care e cea mai bună din toate lumile cu putință, castelul monseniorului baron era cel mai frumos dintre toate castelele și doamna baroană era cea mai bună dintre toate baroanele posibile. E demonstrat, zicea el, că lucrurile nu pot fi altfel, pentru că totul fiind făcut în vederea unui scop, totul este închip necesar făcut pentru scopul cel mai bun. Nasurile au fost făcute ca să poarte ochelari, de aceea avem ochelari. Picioarele sunt închip, evident alcătuite ca să poarte ciorapi și de aceea avem ciorapi. Pietrele au fost formate ca să fie cioplite și să se facă din ele castele. De asta monseniorul are un castel foarte frumos. Cel mai mare baron al ținutului trebuie să aibă casa cea mai frumoasă. Și porcii, fiindcă au fost făcuți ca să fie mâncați, mâncăm carne de porc toată vremea. Prin urmare, cei care au spus că toate sunt bune au spus o prostie. Trebuiau să spună că toate sunt cum nu se poate mai bine. Candida asculta cu atenție și cu nevinovăție. Și asta fiindcă îi se părea că domnișoara Cunigunda era strajnic de frumoasă, deși nu-și lua niciodată îndrăzneala să-i spună acest lucru. Se gândea că după fericirea de a te fi născut baron de tronc, al doilea grad de fericire era să fii domnișoara Cunigunda, al treilea să o vezi în fiecare zi și al patrulea să asculți lecțiile magistrului Panglos, cel mai mare filozof al provinciei și, prin urmare, al lumii. Odată cu Nigunda, pe când se plimba prin preajma castelului în păduricea care se chema parc, văzu într-un tofiș pe doctorul Panglos, care dădea o lecție de fizică experimentală fetei în casa mamei o brunetă foarte drăguță și foarte ducilă. Cum domnișoara Cunigund avea multă aprecare către știință, observă cu deamănuntul experimentele repetate la care fu martură, văzul limpede rațiunea suficientă a doctorului, efectele și cauzele și se întoarse acasă foarte zbuciumată, foarte gânditoare, plină de dorința de a ajunge și savantă, gândindu-se că ar putea foarte bine să fie rațiunea suficientă a junelui Candid, care și el la rândul lui ar putea să fie a ei. Pe când se întorcea la castel, întâlni în drum pe Candid și se înroșii. Candid se înroșii și el. Ea îi dădu bună ziua cu glasul pe jumătate și Candid vorbi cu ea fără să știe prea bine ce îi spune. A doua zi după prânz, după ce se ridică de la masă, cu și cu Candid se nimeriră împreună în dosul unui paravan. Cunigunda se făcu că-și scapă pe jos Batista. Candid ridică Batista. Ea luo cu nevinovăție de mână. Tânărul sărută cu nevinovăție mâna domnișoarei cu o vioiciune, cu o simțire, cu o gingășie deosebită. Gurile lor se întâlniră, ochii li se aprinseră, genunchii începură să le tremure și mâinile să umble în toate părțile. Domnul baron de Tandertentronc trecu pe lângă paravan și văzând acea cauză și acel efect, dădu afară din castel pe candid cu zdravene picioare în spate. Când își veni în fire, mâncă o chelfăneală de la doamna baroană și a fost mare măhnire în cel mai frumos și mai plăcut dintre toate castelele cu putință. Capitolul 2 Candida, alungat din paradisul pământesc, merse multă vreme fără să știe încotro, plângând, ridicând ochii la cer și întorcându-i adesea către cel mai frumos castel din toate castelele, în care locuia cea mai frumoasă dintre baronițe. Se culcă flămând pe câmp între două de, ningea cu fulgi mari. A doua zi, înghețat de frig, se târâ cum putu până la orașul din apropiere, care se chema Waldberg Dickdorf, fără un ban, mort de foame și de o steneală. Se opri îndurerat la ușa unei cărciumi. Doi bărbați îmbrăcați în haine albastre îl văzură. Camarade," zise unul, ia uite ce flăcău nic” și are și înălțimea care trebuie. Se apropiară amândoi de Candid și îl poftiră foarte curtenitor la masă. Domnilor, le spuse Candid cu o fermecătoare modestie, îmi faceți mare cinste, dar n-am cu ce să-mi plătesc mâncarea. Vai, domnul meu, îi spuse unul din cei doi cu haină albastră. Persoane cu chipul și cu meritele dumitale nu plătesc niciodată. Ia spune ce înălțime ai. Eu zic că ai cinci picioare și jumătate. Da, domnilor, chiar atâta am, zise el cu o plecăciune. Atunci șezi cu noi la masă. Nu numai că o să-ți plătim noi mâncarea, dar o să-ți dăm și de cheltuială. Cum se poate ca un om ca dumneata să nu aibă niciun ban? Oamenii trebuie să se ajute unii pe alții. Aveți dreptate, zise Candid. Așa zicea și domnul Panglos și văd că toate sunt cum nu se poate mai bine. Îl rugară să primească câțiva scuzi. El luă banii și voi să semneze o chitanță. Ceilalți spuseră că n-au nevoie și se așezară cu toți la masă. Nu-i așa că iubești pe...?" Oh, da," răspunse el. Iubesc pe domnișoara Cunigunda." Nu," spuse unul dintre domnii aceia. Noi te întrebam dacă iubești pe regele bulgarilor. Cum să-l iubesc dacă nu l-am văzut niciodată?" Se poate? Rege ca el nu se mai află. Hai să bem în cinstea lui." Cu cea mai mare plăcere, domnilor." Și bea." Bun," spun ceilalți, De acum înainte ești sprijinul, apărătorul și eroul bulgarilor. Te-ai căpătuit și ai să te umpli de glorie." Și îndată îi pun lanțuri la picioare și îl duc la regiment. Aici îl pun la șmotru, la dreapta, la stânga." Bagă vergeaua în pușcă, scoate vergeaua, o chește, trage, întinde pasul, bate talpa și îi mai dau și 30 de nuiele la spate. A doua zi treaba merge mai bine și mănâncă numai 20 de nuiele. A treia zi îi dau numai 10 și camarazii se uită la el ca la o minune. Candid, uluit cum era, nu-și dădea încă bine seama cum devenise erou. Într-o zi de primăvară, cei veni lui? Porni singur la plimbare și merse tot înainte, crezând că omul, ca și animalul, are dreptul să se folosească de picioarele lui așa cum îi place. Nu făcu nici două leghe și se pominică că patru alți eroi, înalți și zdraveni, îl ajung din urmă, îl legă și îl duc la închisoare. Fu întrebat după lege ce-i place mai mult. Să-i tragă tot regimentul câte 36 de nuiele sau să fie dăruit cu 12 gloanțe de plumb în cap. Degeaba spuse el că voința omului e liberă și că nu avea poftă nici de una, nici de alta. Trebuie să aleagă. Se hotără pe temeiul acelui dar de la Dumnezeu care se cheamă libertate, să aleagă nuielele. De 36 de ori trebuia să treacă prin fața regimentului și fiecare soldat să-i tragă câte unul ea. A trecut de două ori. Regimentul era alcătuit din 2000 de oameni. S-a ales cu 4000 de lovituri, care de la ceafă până la șezut i-au dezgolit mușchii și nervii. Când să înceapă a treia oară, Candid, care nu mai putea, ceru ca o favoare să fie împușcat. Căpătă această favoare, îl legară la ochi și îl puseră în genunchi. Regele bulgarilor, care tocmai trecea pe acolo, întrebă ce a făcut osânditul și, cum era foarte deștept, înțelese după ce vorbi cu Candid că acesta era un june metafizician care habar n-avea cei pe lume și îl iertă de pedepsă cu o mărinimie care va fi slăvit în toate jurnalele și în toate vremurile. Un chirurg, cum se cade, îl vindecă pe Candid în trei săptămâni cu cataplasmele prescrise de Dioscoride. Începuse tocmai să-i se prindă pielea și putea acum să umble când regele bulgarilor se război cu regele abarilor. Capitolul 3 Cum a fugit Candid de la bulgari și ce s-a mai întâmplat cu el? Nimic nu era așa de frumos, de fercheș, de strălucit și de bine orânduit cum erau cele două știri: Trâmbițele, surlele, oboii, tobele, tunurile... Alcătuiau o armonie cum nici în infern nu se află. Mai întâi, tunurile au doborât cam 6.000 de inși de fiecare parte. Pe urmă, puștile au mai scos din cea mai bună lume care există vreo nouă sau 10.000 de ticăloși care o infectau. Baionetele au fost și ele rațiunea suficientă a morții câtorva mii de oameni. Cu totul, au fost secerate la vreo 30.000 de suflete. Candid, care tremura ca un filozof, se ascunse cum putu mai bine tot timpul cât ținu acest măcel eroic. În sfârșit, când cei doi regi puseră să se cânte Tedeum, fiecare în tabăra lui, Candid se gândi că ar fi mai bine să se ducă să mediteze aiurea asupra efectelor și a cauzelor. Trecu peste mormane de morți și de muribunzi și ajunse într-un sat prin apropiere care era numai cenușă. Era un sat abar. Îi dăduseră foc bulgarii după legile dreptului public. Într-un loc, niște bărbați potricăliți de lovituri se uitau cum mureau soțiile lor înjunghiate, cu copil, la sânul plin de sânge. Mai încolo, niște fete cu pântecele spintecat. După ce se îndestulaseră nevoile naturale ale câtorva eroi, își dădeau sufletul. Altele, pe jumătate arse, se rugau să le omoare, Bucăți de creier erau împrăștiate pe jos, alături de brațe și picioare tăiate. Candid plecă de acolo cât mai repede și ajunse în alt sat. Acesta era al bulgarilor și eroii abari făcuseră aici la fel. Candid, călcând pe trupuri încă vii și făcându-și drum prin dărâmături, ieși în sfârșit din teatrul războiului cu câteva merinde în răniță și fără să uite pe domnișoara punigunda. Merindele îi se isprăviră când ajunse în Olanda. Cum însă auzise că în țara aceea toată lumea era bogată și că oamenii erau buni creștini, se gândi că o va duce aici tot așa de bine ca în castelul domnului baron, până a nu fi alungat din cauza ochilor frumoși ai domnișoarei cunigunda. Ceru de pomană câtorva inși cu mutre grave, dar aceștia îi răspunseră rătuți că dacă nu se lasă de meseria asta, are să nimerească într-o casă de corecție, să învețe acolo cum să trăiască. După aceea intră în vorbă cu unul care cuvântase singur despre milostenie un ceas în șir, în fața unei mari adunări de oameni. Oratorul acesta se uită la el chiorâș și îi spuse Ce cauți aici? Ești pentru cauza cea dreaptă? Nu este efect fără cauză, zise cu modestie Candid. Totul se înlănțuie în timp necesar și e o cât se poate de bine. A trebuit să fiu alungat și să nu mai văd pe domnișoara cu nigunda, să fiu bătut cu nuiele și trebuie acum să-mi cercesc pâinea până-i fi în stare să-mi o câștig singur. Toate acestea nu puteau fi altfel. Ascultă, amice, îi spuse oratorul. Dumneata crezi că papa e anticrist? Până acum n-am auzit una ca asta, răspunse Candid. Că o să fie sau nu, habar n-am, dar eu atât știu că n-am ce mânca. Nici nu ești vrednic să mănânci, îi spuse celălalt. Bleacă de aici, ticălosule, pleacă, păcătosule, în viața mea să nu te mai văd. Soția oratorului, uitându-se pe geam și văzând un om care nu credea că papa e anticrist, îi turnă în cap un... O, oh, Doamne, la ce străjnicii ajunge zelul religios al cucoanelor! Un om care nu fusese botezat, un bun anabaptist pe nume Iacob, văzu felul răutăcius și murdar în care era tratat un frate de-al lui. O viețuitoare cu două picioare și care avea un suflet, îl luă și îl duse la el acasă, îl spălă, îi dădu pâine și bere, îi mai dădu și doi florini și voi chiar să-l pună să lucreze în manufactura lui de stofe persane fabricate în Olanda. Candida, aproape închinându-se în fața lui spuse Maestrul Panglos avea dreptate când spunea că în lumea asta toate scum nu se poate mai bine, fiindcă uite, acum dărnicia dumitale mă mișcă mult mai mult decât a domnului celui acum antie neagră și a soției dumii sale. A doua zi pe când se plimba, dădu de un cerșetor plin tot de bube, cu ochii stinși, cu nasul ros, cu gura strâmbă, cu dinții stricați și vorbind din gât, chinuit de o tuse cumplită și scuipându-și dinții la fiecare o pinteală. Capitolul 4 Cum Candid se întâlni cu fostul lui magistru de filozofie, doctorul Panglos, și ce s-a mai întâmplat după aceea? Candid, cuprins mai mult de milă decât de scârbă, dădu acestui groaznic cerșetor cei doi florini pe care îi primise de la cinstitul său anabaptist, Iacob. Arătarea se uită lung la el, începu să plângă și se repezi să-l îmbrățișeze. Candid, speriat, se dădu înapoi. Vai!" spuse nenorocitul către celălalt nenorocit. Nu mai cunoști tu pe panglos la care țineai așa de mult?" Cum se poate?" Dumneata ești magistre, dumneata în halul ăsta, dar ce ai pățit? De ce n-ai mai rămas în cel mai frumos castel din lume? Și domnișoara Cunigunda, perla fetelor, capodopera naturii, ce mai face? Cad de pe picioare, zice Panglos. Candid îl și îl duse repede la staulul anabaptistului și îi dădu o bucată de pâine. Și după ce Panglos își mai veni în fire îl întrebă, spune ce face domnișoara Cunigunda? A murit!" răspunse Panglos. Candid leșină când auzi asta. Prietenul îl trezi din leșin cu niște oțet prost care se găsea din întâmplare în staul. Candid deschise ochii. A murit cu nigunda! Ah! unde e cea mai bună dintre lumi! Dar de ce a murit? Nu cumva pentru că a văzut cum am fost dat afară cu picioare în spate din frumosul castel al domnului baron?" Nu!" spuse Panglos. Au spintecat niște soldați bulgari după ce au siluit-o cât au putut. Domnul baron a vrut să o apere și atunci au crăpat capul. Pe doamna baroană au tăiat-o în bucăți. Elevul meu, săracul, a pățit ce a pățit și sora sa, iar din castel n-a mai rămas piatră peste piatră, niciun șopron, nici o oaie, nici o rață, niciun copac. Dar măcar am fost răzbunați fiindcă barii au făcut și ei tot așa, într-o baronie din apropiere care era unui senior bulgar. La vorbele acestea, Candid le iar și după ce își veni iar în fire și spuse tot ce trebuia să spună, întrebă pe Panglos ce cauză, ce efect și ce rațiune suficientă îl adusese în halul în care era. Vai," spuse Panglos, amorul m-a adus în starea asta. Amorul, consolatorul speciei umane." păstrătorul universului, sufletul tuturor ființelor simțitoare, gingașul amor. Vai, spuse Candid, am cunoscut și eu amorul acesta, stăpân peste inimi, sufletul sufletului nostru. De pe urma lui nu m-am ales decât doar cu o sărutare și cu 20 de picioare în spate. Dar cum o cauză atât de frumoasă a putut să producă în dumneata un efect atât de groaznic? Pangloss răspunse cu aceste vorbe. O, scumpul meu candid, o știi pe pachet, servitoarea cea drăguță a slăvitei noastre baroane. M-am înfruptat în brațele ei din plăcerile raiului, care au strnit însă această boală a iadului, care după cum vezi mă roade. Pachet o avea și poate a și murit din boala asta. O căpătase în dar de la un călugăr cordelier, foarte învățat, care ajunsese să iafle afle originea. El o luase de la o contesă bătrână, care o căpătase de la un capitan de cavalerie, care o primise de la o marchiză, care o primise de la un paj, care o căpătase de la un iezuit, care pe când era novice, o luase de-a dreptul de la unul din tovară și lui Cristofor Columb. Cât despre mine, eu n-am să o mai dau nimănui, fiindcă sunt pe moarte. O, Pangloss, spuse Candid, ciudată genealogie mai e și asta. Nu cumva o fi pornind chiar de la diavol? Nu, deloc, replică înțeleptul. Boala asta era un lucru de care era nevoie neapărat în cea mai bună lume care există, un ingredient necesar. Fiindcă dacă columb n-ar fi luat-o într-o insula Americii, boala asta, care o trăvește izvorul nașterilor, care adesea chiar împiedică nașterea și care este închip evident împotriva marelui scop al naturii, n-am avea nici școlata, nici coșenila... Mai trebuie observat că până acum pe continentul nostru, boala asta numai noi o cunoaștem, cum numai noi cunoaștem controversa. Turcii, indienii, persanii, chinezii, siamezii, japonezii, încă nu o cunosc. Dar este o rațiune suficientă ca să o cunoască și ei peste câteva secole. Deocamdată printre noi s-a răspândit strajnic, mai ales în acele mari armate alcătuite din cinstit stipendiari crescuți, care hotărăsc soarta statelor. Pot să fi sigur că atunci când 30.000 de oameni se bat după toate regulile cu o armată tot așa de mare ca număr, sunt cam câte 20.000 de sifilitici de fiecare parte. Strajnic lucru, zise Candid. Acum însă trebuie să te vindeci. Dar cum să mă vindec? Spuse Panglos, n-am niciun ban, dragul meu, și nicăieri pe toată fața pământului nu poți nici să-ți iei sânge, nici să-ți faci o spălătură dacă nu plătești sau dacă n-ai pe careva care să plătească pentru tine. La vorbele acestea, Candid lua o hotărâre. Se duse și se aruncă la picioarele milostivului său Anabaptist Iacob și îi zugrăvi în chip atât de mișcător starea în care ajunsese prietenul său, încât acela nu șovăi o clipă. Îl luă la dânsul pe Panglos și îl vindecă pe cheltuiala lui. Panglos, în cura pe care o făcu, nu pierdu decât doar un ochi și o ureche. Scria bine și știa la perfecțiune aritmetica. Anabaptistul Iacob îl luă să-i țină socotelile. Două luni după aceea, fiind nevoit să se ducă la Lisabona cu treburi de-ale negustoriei lui, Luo cu dânsul în curabie și pe cei doi filozofi. Panglos îi explică cum toate erau cât se poate de bine, Iacob nu era de părerea asta. Eu cred că oamenii au stricat el natura, pentru că ei nu s-au născut lupi și totuși s-au făcut lupi. Dumnezeu nu le-a dat nici tun de 24 calibru și nici baionete și ei și-au făcut baionete și tunuri ca să se omoare unii pe alții. Aș putea să pun la socoteală și falimentele și justiția, care pune mâna pe averea faliților ca să-i păgubească pe creditori. Acestea toate erau neapărat necesare, replică doctorul celchior și nenorocirile particulare produc binele general, și astfel, cu cât sunt mai multe nenorociri particulare, cu atât e mai bine. În vreme ce raționa astfel, văzduhul începu să se întunece, vântul să bată din toate părțile și o furtună cumplită se năpustie asupra corabiei, nu departe de portul Lisabonei. Capitolul 5 Furtună, naufragiu, cu tremuri de pământ: și ce s-a mai întâmplat cu doctorul Panglos, cu Candid și cu anabaptistul Iacob. Jumătate din pasageri, slăbiți, cu sufletul la gură din pricina nemaipomenitei tulburări pe care clătinarea unei nave o stârnește în nervi și în toate umorile trupului, zbuciumate și împinse în toate părțile, nu aveau nici măcar puterea să se sperie de Cei Ceilalți țipau și se rugau. Pânzele se rupseră, catargele se frânseră în două, corabia se sparse. Lucra care putea, nimeni nu se pricepea, nimeni nu comanda. Anabaptistul dădea și el o mână de ajutor. Era pe puntea superioară. Un matelot furios îi dă una în cap și îl doboară, dar din cauza că s-a repezit prea tare ca să dea în el, își pierde echilibrul și cade în apă cu capul în jos. Încădere se agață de o bucată de catarg. Milostivul Iacob îi sare în ajutor, îi întinde mâna să se urce, dar aplecându-se cade peste bord în mare, în văzul matelotului, care însă nici nu se sinchisește de el și îl lasă să se înnece. Candiția apropie, vede pe binefăcătorul lui cum iese o clipă deasupra apei, apoi se scufundă pentru totdeauna. Vrea să se arunce după el în mare filozoful Panglos îl oprește și îi dovedește că rada Lisabonei a fost formată anume pentru ca acest anabaptist să se înece în ea. În vreme ce dovedea asta a priori, corabia se sparse în întregime și toți pierirea afară de Panglos, de Candid și de sălbaticul acela de Matelot care înnecase pe vrednicul anabaptist. Picălosul ajunse în not la țărm, iar Panglos și Candid fură și ei duși acolo de valuri pe o scândură. După ce își veniră puțin în fire, se îndreptară spre Lisabona. Cu banii pe care îi mai aveau, trăgeau de că vor scăpa de foame după ce scăpa de furtună. Tocmai intrau în oraș, plângând moartea binefăcătorului lor, când deodată simt că le fuge pământul de sub picioare. În port, mare se umflă locotind și sfărâmă răbile ancorate. Valuri de foc și cenușa acoperă străzile și piețele publice. Casele se năruie... Acoperișurile se prăbușesc peste temelii, iar temeliile se împrăștie. Treizeci de mii de locuitori de toate vârstele, bărbați și femei, sunt zdrobiți de dărâmături. Matelotul trase o sudalmă, șuieră și spuse E rost de căpătuială pe aici! Car o fi oare rațiunea suficientă a acestui fenomen? Se întrebă Panglos ăsta e sfârșitul lumii, strigă Candid. Matelotul se repede printre dărâmături, înfruntă moartea ca să găsească bani. Găsește, pune mâna pe ei, se îmbată și după ce se satură de băutură, umpără favorurile primei fete binevoitoare pe care o întâlnește printre dărâmăturile caselor, printre moribunzi și morți. Panglos îl tot trăgea de mânecă și îi spunea Dragul meu, nu-i bine ce faci. Greșești față de rațiunea universală. Nu-i vremea acum de treburi de-astea. Pe dracu, răspunse matelotul, eu sunt matelot și-s de loc din Batavia. De patru ore am fost în Japonia și de patru ore am călcat pe cruce. Ai și găsit cui să vorbești de rațiunea ta universală. Candid fusese rănit de niște pietre care căzuseră peste el și de acum acum întins în stradă, acoperit de dărâmături. Spuse lui Panglos, vai, adum de pe undeva niște vin și ulei, că mor! Cu tremurul acesta de pământ nu-i lucru nou, zise Pangloss. Orașul Lima din America a pățit la fel anul trecut. Aceleași cauze, aceleași efecte, trebuie să fie cu siguranță o dâră de pucioasă pe sub pământul de la Lima până la Lisabona. Foarte probabil, spuse Candid. Acum însă pentru Dumnezeu adun puțin ulei și vin. Cum probabil, o întoarse filozoful. Eu susțin că lucrul acesta este demonstrat. Candida își pierdu cunoștința și Panglos îi aduse niște apă de la o cijmea din apropiere. A doua zi, tot umblând printre dărâmături, găsiră ceva de mâncare și se mai întremară puțin. După aceea dădură ca și ceilalți o mână de ajutor locuitorilor orașului care scăpaseră cu viață. Câțiva cetățeni pe care îi ajutară le dădură o masă cum nu se putea mai bună pentru asemenea vremuri grele. E drept că fă o masă tristă. Mesenii își udau pâinea cu lacrimi. Panglos însă îi mângâie spunându-le că lucrurile nu puteau să fie altfel decât erau. Ce se întâmplă acum e tot ce poate fi mai bine și asta fiindcă dacă este un vulcan la Lisabona, înseamnă că nu putea să fie în altă parte, pentru că e cu neputință ca lucrurile să nu fie acolo unde sunt și tot ce se întâmplă e bine. Un bărbat îmbrăcat în negru, Cirac de la Inchiziției, care ședea dea lângă el, luă cuvincios cuvântul și spuse: După câte văd, Domnul nu crede în păcatul original, fiindcă dacă totul este cum nu se poate mai bine, atunci asta înseamnă că n-a fost nici cădere în păcat, nici pedepsă. Cer respectuos iertare excelenței voastre, răspunse încă și mai cuvincios Panglos. Dar căderea omului în păcat intră și ea în chip necesar în cea mai bună lume cu putință. Domnul așadar nu crede în libertate, întrebă Ciracul. Să-mi dea voi excelența voastră să spun că libertatea poate să existe în același timp cu necesitatea absolută. Era necesar ca să fim liberi în voința determinată. Panglos era la mijlocul frazei când Ciracul făcu un semn din cap valetului său care îi turna vin de porto sau de oporto. Capitolul 6 Cum a fost făcut un frumos autodafe ca să se oprească cu tremurele pe pământ și cum Candid a fost bătut la spate? După cu tremurul de pământ care distrusese trei sferturi din Lisabona, înțelepții nu găsiră altceva mai bun ca să împiedice o ruină totală decât să dea poporului un frumos autodafe. Universitatea din Coimbra hotărâse că spectacolul cătorva persoane arse la foc mic cu mare ceremonie este un mijloc fără greși pe care dacă îl întrebuințezi, pământul nu se mai cutremură. Ca urmare a acestei hotărâri, fusese arestat un biscaian, dovedit că s-a însurat cucumătra sa și doi portughezi care mâncaseră un pui după ce îi scoseseră grăsimea. După masă, doctorul Panglos și cu discipolul său candid fură arestat și ei. Unul pentru că vorbise, celălalt pentru că ascultase cu un aer de încuvințare. Fură dușa amândoi, dar nu împreună, în niște apartamente foarte răcuroase, în care niciodată nu te supără soarele. După ce stătura acolo o săptămână, îi cu câte un San Benito, iar în cap le pusere câte o mitra de hârtie. Pe mitra și pe San benito lui Candid... Erau zugravite flăcări întoarse cu vârful în jos și draci care nu aveau nici coadă, nici gheare. Dracii lui Panglos aveau ghiare și coadă, iar flăcările se ridicau drept în sus. Merser îmbrăcați așa în procesiune și ascultare o predică foarte patetică, după care urma o frumoasă muzică monotonă. Candid fu bătut la spate în cadență în timp ce cântau. Biscaianul și cei doi inși, care nu voiseră să mănânce partea grasă, fură arși pe rug, iar pe panglos îl spânzurară, deși nu era obiceiul. Chiar în ziua aceea, pământul s-a cutremurat din nou cu un vuiet înspăimântător. Candid, speriat, tulburat, amețit, plin de sânge și gâfâind, își spunea lui însuși, Dacă o fi asta cea mai bună lume cu putință, atunci ce or fi cu celelalte?" că am fost bătut la spate, treacă, meargă, am mai pățit-o tot așa și la bulgari. Dar de ce a trebuit, dragul meu panglos, cel mai mare dintre toți filozofii, să te văd spânzurat fără să știu de ce? Și tu, o, oh, scumpul meu anabaptist, cel mai bun și mai de treabă dintre oameni, de ce a trebuit să mori înnecat în port? Și dumneata, domnișoară cunigunda, perla fetelor, de ce a trebuit să fii spintecată? Plecând de acolo, abia ținându-se, descălit, bătut, iertat și blagoslovit. Deodată, o bătrână l-o în drum și îi spuse: Țineți firea și hai cu mine!